0: Habt ihr euch für euren Crush schon mal anal so richtig ausgeräumt? Also mit dem Finger rein und gucken, ob alles clean ist.
1: Bei mir ist das auch immer so. Ich werde immer horny, wenn ich mit meinem Freund so irgendwie kusche. Ich auch. Ich, ich auch kann irgendwie... das
0: gar nicht ich... unterdrücken.
1: <lacht> hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom hollywood Tramp podcast dein lgbtq podcast Hier bestimmt ihr die Themen anonym via telonym. Ich bin Barry und wie immer an meiner Seite die oft kopierte, aber niemals erreichte Pierre Daly.
1: Mahlzeit. <lacht> oh Gott,
0: Mahlzeit. Mahlzeit ist auch böse, oder?
1: Das ist, glaube ich, so das deutscheste Wort, was es gibt. Mm,
0: ist wirklich so. <lacht> Vor allem, warum Mahlzeit? Also, ja, gut, es ist Mittagszeit, man, man isst was, aber wo ist der Sinn? Die Leute kommen auch manchmal in die Sportumkleide. Mahlzeit.
1: Ja, ich glaube, das kommt wahrscheinlich noch so von ganz früher. Man hat ja damals gemalt, also so im Sinne von mal also ein mal nehmen ja und ich glaube weil das einfach die zeit ist wo man ein mal zu sich nimmt ja. ist es dann die mahlzeit ja, ja, und das hat sich dann auch. wahrscheinlich so ich weiß aber auch nicht man darf es aber auch bloß nicht fünf vor elf sagen genau. sondern irgendwie erst
0: um halb zwölf oder ja so. ja und auch nicht irgendwie plötzlich abends oder so ja. sagen ja es ist so es ist halt so deutsch deutsch <lacht> <lacht> Ja, ähm, aber herzlich willkommen zu unserem Podcast. Äh, hier seid ihr nämlich diejenigen, die die Themen bestimmen. Das macht ihr wie immer sehr schön über Telonym. Den Link findet ihr wie immer in den Notes. Da könnt ihr direkt draufklicken und uns ganz anonym eure Anliegen schicken. Egal ob Probleme oder ähm, was auch immer euch auf dem Pimmel oder auf der Scheide
1: Geschlechtskrankheiten. liegt. Geschlechtskrankheiten.
0: Ja, alles, alles. Alles. Und das landet dann hier und wir lesen das vor und darüber reden wir und wir machen das ja zurzeit auch so ein bisschen so, dass wir am Anfang ein bisschen so Feedback von euch vorlesen, was zu den Themen letzter Woche war und dann kommen wir aber auch wieder zu den neuen Geschichten, die so von euch kamen und ähm, bevor wir aber das machen, dachte ich mir so, Pierre, erzähl mal, was war denn so diese Woche so dein Highlight? Gibt es irgendwas, was dich so <lacht> bewegt hat? Irgendwas, was dich besonders happy gemacht hat. Meine Hündin ist übrigens wieder da, falls ihr irgendein kleines Monster quieken hört, ist sie das.
1: Ähm, ja, also ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen überrumpelt mit dieser Frage, ne? ähm, Ja, was hat mich denn die letzte Woche so glücklich gemacht? Ich kann das jetzt gerade so spontan gar nicht beantworten. <lacht> Krass. Also wobei doch, ich muss sagen, das ist jetzt aber wirklich nur eine Kleinig kleinigkeit Für mich war das aber trotzdem in schön, ähm, du weißt das, glaube ich, sogar schon, weil ich hatte das in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Am Montag nämlich, ähm, bei mir hat so richtig die Herbstdepression gekickt. Echt? Also so richtig. Ich mag das auch gar nicht, wenn das morgens dunkel ist, dann abends dunkel ist. Also ich bin halt wirklich so ein Mensch. Ich brauche irgendwie so Sonnenlicht oder Tageslicht. Und ähm, jetzt, wo die Herbstzeit wieder losgeht ähm, ja, weiß ich auch nicht. Fühle ich mich immer so unmotiviert. Und genau, ich bin dann irgendwie von der Arbeit gekommen, hatte Feierabend und habe mich um 16 Uhr auf die Couch gelegt und wollte eigentlich zum Sport, habe mir das so den ganzen Tag vorgenommen und irgendwie habe ich dann so gedacht, so, ach komm, egal, es wird eh bald dunkel, kannst auch gleich zu Hause bleiben, brauchst ja. auch das Haus gar nicht mehr verlassen. Und dann irgendwann so zwei, drei Stunden später habe ich so gedacht, so, nee, ich muss jetzt irgendwas dagegen tun, habe... Irgendwie überhaupt gar keine Motivation gehabt, habe aber einfach meine Tasche trotzdem gepackt, bin da hingefahren und habe schon im Gym selber gedacht: So geil, Gott sei Dank habe ich das gemacht und mhm. es war auch wirklich total ein geiles Training. Ich war hinterher so froh, ich habe auf einmal irgendwie wieder voll so, ja, weiß ich nicht, so Motivation gehabt, jetzt ja. auch weiterzumachen. Bin dann auch direkt in den nächsten Supermarkt, habe dann abends sogar noch, total verrückt, das war schon 20 Uhr oder so hab dann noch eingekauft, habe noch frisch gekocht, weil mir das irgendwie in dem Moment <lacht> so wichtig war, weil ich hatte ja. zu Hause irgendwie nur noch so TK-Pizza und so ein ja. Scheiß. Ich dachte so, nee, ich will jetzt auch noch was Gutes essen. Ja. Habe dann irgendwie noch bis 21 Uhr gekocht oder so und bin dann irgendwie voll happy ins Bett gegangen. Ja, geil. Und das ich, war einfach geil.
0: Das ist auch geil. Ich muss sagen, ich bin auch eher so der, der Sommertyp, wenn es länger war, also hell ist, so ist auch voll meine Zeit. Ich finde aber so, ja, so Herbst, Winter hat auch so schöne Aspekte. Also mittlerweile finde ich es auch manchmal schön, dieses Schmuddelwetter in Hamburg, wenn es so grau ist. Ähm, obwohl das voll der Widerspruch ist zu dem, was ich eigentlich mag. Weil ich meine immer so, der Strand, Sommer, am besten 40 Grad, weißt du so. Aber ähm, das ist ja das, was ich immer predige mit Sport. Die Leute sind ja immer so, ah, ja, Sport und so. Aber ich denke mal so, ich, man macht das halt für den Kopf. Also man macht das, das haben wir hier auch schon ganz oft gemacht, also gesagt, dass ich finde, dass Sport viel mehr für deinen Kopf macht, als dass es wirklich darum geht, den Körper irgendwie zu formen oder so. Also ja. ich finde, ich mache das ja so, dass ich dadurch, dass ich selbstständig bin, ich, versuche ich oft morgens zum Sport zu gehen und der ganze Tag verläuft einfach anders, wenn ich morgens beim Sport war. Also ich habe generell mehr Energie, ich mache erledige alles, bin halt so, wie du so das beschrieben hast, man hat danach direkt Bock, dann das Nächste in Angriff zu nehmen und egal, was es ist, ne? mhm. So ähm, da fängt der Tag viel geiler an, als wenn so manchmal gibt es auch diese Morgende, gerade wenn man selbstständig ist und alles selber bestimmen kann, passiert es halt leider manchmal und das hasse ich, dass der Tag einfach so beschissen anfängt, weil man dann im Bett schon am Handy hängt, dann ist man schon sauer, dass man so eine halbe Stunde irgendwie nur auf TikTok oder Instagram vergammelt hat und dann erst aufsteht und dieser Tag verläuft auch den komplett so. Also du kriegst nichts gebacken, alles fühlt sich schwer mm, an, so. Mm. Ich ja. fühle das
1: total. Aber Deswegen. findest du es nicht auch irgendwie lustig, dass man eigentlich ganz genau weiß, dass wenn man ins Gym geht, dass man kennt ja dieses Gefühl danach, man mm. fühlt sich ja total gut. Und trotzdem tun wir uns manchmal so schwer damit, ja. dahin zu gehen, ja. obwohl wir ganz genau wissen, wie geil das Gefühl danach ist. Ja, ja,
0: es ist wirklich so. Was ist immer Ich finde, alles, wozu man sich überwindet, danach geht es einem eigentlich besser. Also diese Überwindung ist halt dann der Kick am Ende, so ein bisschen auch.
1: Ja, ich glaube, dass man irgendwie ja, wenn man nicht so diszipliniert ist, dann sucht man halt eigentlich immer so den schnellsten Weg, ja, um irgendwie stimmt. an so eine so Belohnung ranzukommen. Also ja. man will ja immer dieses Belohnungssystem aktivieren. Und natürlich <lacht> ist es ja viel einfacher, sich einfach eine Tafel Schokolade aus dem Schrank zu nehmen, sich auf die Couch zu ja, legen. Klar. Danach fühlt man sich auch geil. Aber ja. ich glaube, dass halt langfristig gesehen so dieses, dass man etwas dafür tun muss, dass das eigentlich viel nachhaltiger und ja, wertvoller ist.
0: glaube ich auch. Also auch so auf lange Zeit halt auch, dass man dann, wenn man zurückblickt und sagt so, oh, jetzt war ich so und so lange am Stück immer da oder ne, so, ich habe es durchgezogen. Oh, ich sehe vielleicht kleine Erfolge oder ich werde schon fitter. So, das, das kommt ja noch on top. Das ist ja auch nochmal so eine Art Belohnung. So, ja, ne? das stimmt. Ja, ähm, aber wird, ja, was, was war jetzt dein Highlight, genau, dass du dann beim Sport warst? Genau, aber was war hast. denn dein Highlight, lieber
1: hollywood äh,
0: Oh Gott, mein Highlight war vielleicht äh, München war so mein Highlight letzte Woche, weil ich muss, äh, ich bin ja ganz transparent, was das angeht. München ist ja mal so ein schwieriges Pflaster. So. Da gibt es halt einfach nicht diese Szene, die. Ich bediene, sage ich mal, mit meiner Musik. Und es hat sich halt so gar nicht verkauft im Vorfeld. Alle anderen Art-Pop-Partys von mir gehen durch die Decke mit den Tickets. Alle, also Hamburg. Berlin und Köln, die freuen sich alle wie bekloppt da drauf. Aber bei München war sich so, was ist da los? Also warum kauft keiner Tickets? Das ging bis zum Abend so. Ich dachte wirklich, wir stehen da nur mit 50 Leuten im Club. Es tat mir schon so leid für die Leute, die Tickets hatten. So. Und Gott sei Dank am Abend äh, irgendwie ging nochmal der Ticketverkauf hoch. Es kamen relativ viele Leute über Abendkasse, so dass der Club nicht brechend voll war, aber voll war. Die Stimmung war geil. Die Leute waren wirklich wegen Art Pop überwiegend da. Einige hatten auch total crazy Outfits, hatten Pop oder Gaga-Shirts, an und so, hatten sich wirklich Gedanken gemacht und sind wirklich durchgedreht. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil die anderen Städte sind ja noch dran, aber am Ende war das irgendwie mein Highlight, weil ich dann auch froh war, dass ich das irgendwie auch durchgezogen habe und ich weiß nicht, das kann, das kann wahrscheinlich kaum jemand nachvollziehen, aber nichts ist schlimmer als, ich musste ja schon am Freitag nach München, weil Samstag die Flüge waren alle ausgebucht, weil Ferien haben halt hier in Hamburg angefangen und viele aus dem Norden fliegen ja ab dem Süden in Urlaub, weil es einfach billiger ist und nichts ist schlimmer als an einem Freitag schon dahin zu fliegen und eigentlich eineinhalb Tage nur darauf zu warten in einer leeren in einem leeren Club vor Lehrer also vor wenig Publikum aufzulegen. Das ist einfach ein richtig beschissenes Gefühl und ich glaube, dass das, man kennt das ja auch so von so Tourneen, wenn dann so manche Städte sich nicht verkaufen und da war ich richtig so, oh Gott, ich fühle das gerade so, wenn vielleicht jemand wie, keine Ahnung, Kim Petras auf Tour ist und die wissen, oh Gott, der nächste Termin ist nicht mal halb verkauft und die stehen gleich in einer halbvollen Halle und ja, deswegen war ich am Ende so dankbar und froh, dass das dann noch so die Kurve gekriegt hat.
1: Aber ich finde, es ist doch eigentlich wichtig, egal, ob das Ding jetzt voll ist oder nicht, dass man das trotzdem so geil macht ja. dass das eigentlich gar keine Rolle spielt. Also wenn man jetzt mal den finanziellen Aspekt so ein bisschen ausblendet.
0: Ja, voll. Also das Ziel ist ja immer, die, die da sind und wenn es nur zehn Leute sind, die sollen halt voll auf ihre Kosten kommen. Also ich würde doch niemals auf die Idee kommen, dann zu sagen so, ja, nee, jetzt spiele ich halt nicht richtig oder, weißt du, oder ich gehe schon früher oder was weiß ich. was Jetzt spiele ich Katy
1: Perry statt Lady Gaga. Ja, also sowas, <lacht> das wäre
0: furchtbar, also, weil nichts ist ja schlimmer, als wenn die Leute, die wirklich dafür brennen und deswegen kommen, dann auch noch enttäuscht werden. Also dann hast du ja alles verkackt. Dann hattest du eine leere Halle und die, die da waren, war, fanden es auch noch scheiße, so also brauchst du es auch nicht machen. Aber mhm. da hast du recht, ich finde, das ist so das Credo. Das ist nicht immer einfach, aber das ist so ein bisschen wie wenn du deinen Geburtstag feiern würdest und all deine Freunde, die du eingeladen hast, haben, erzählen dir aber, dass sie keinen Bock auf den Abend haben. So fühlt sich das an. Und du willst ja, dass alle gehypt sind, dass Leute dir vielleicht mal sagen, oh, ich freue mich schon so. Und so ist das ein bisschen. Wenn mhm. keiner Tickets kauft, denkt so, oh Gott, keiner hat Bock da drauf. So. Ja, ja.
1: Aber am Ende Aber eine des Tages eine Erfahrung. war es trotzdem, sagtest du gerade. Eine, ja,
0: Erfahrung eine Erfahrung. und Eine Erfahrung. Ja, eine okay. Erfahrung. Und ja, man wächst ja auch daran. Man merkt ja so, okay, ist man so ein bisschen verwöhnt, weil es immer die Hallen immer voll sind, weißt du so. Und es tut auch mal gut, wenn das dann nicht so läuft, weil dann weiß man es auch wieder zu schätzen. Also, okay, es ist nicht selbstverständlich, dass immer die, der Club voll ist und die Stimmung so gut ist, sondern... Das ist auch kann auch mal anders kommen. In deiner Back-to-the-Roots-Era. <lacht> <lacht> München,
1: das gibt eine gelbe Karte, würde ich ja, sagen. Ja, ist
0: so. Dabei die Münchner, die kommen, sind halt echt so, äh, also wirklich Gold wert. Aber die Stadt ist halt, es gibt halt Städte, da, da ist das Konzept, glaube ich, zu speziell. Da gibt es aber nicht das Publikum für.
1: Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie groß die Szene in München ist. Also ich kenne persönlich sehr, sehr wenige Leute nur aus München. Mm, ja gut, also, wir
0: sind aber auch am entferntesten, ne, in Hamburg. Ja, also aber was, man kennt
1: ja eigentlich so aus jeder großen ja. City so ein paar Leute. Aber in München echt nur so eine Handvoll vielleicht. Ich
0: hatte auch nie Bookings in München. Also ich habe schon fast glaube ich in jeder Stadt auf irgendeiner queeren party gespielt, aber in München nee.
1: Also ich könnte jetzt so aus dem Steg greifen nicht mal eine Münchner Drag Queen benennen. Es tut mir mm,
0: leid. Ich auch nicht, wenn ich jetzt nicht eine ge Bucht hätte. Ich hatte ja eine da, aber sonst könnte ich es auch nicht sagen. Aber ja. ja.
1: München, ja müssen ein bisschen mehr Gas geben. Ist so.
0: So, dann würde ich sagen, kommen wir, bevor wir zu anonym via Telonym kommen, kann ich ja hier nochmal sagen, weil ich es gerade angesprochen habe, die Art Pop partys ja, die stehen an. Ich sag mal kurz, wann, wie, wo, was. Findet ihr aber auch immer in den Shownotes. Elfter, Elfter und das ist der Termin, wo Artpop wirklich zehn Jahre alt wird, am 11.11. .11. Das ist halt richtig das geil. Das ist richtig ja. das geil. Ist geil ja. äh, da sind wir in Hamburg, am 18.11. in Berlin und am 25.11. dann in Köln. Und ich sage euch auch noch mal kurz die letzten Termine für dieses Jahr. Am 23.12. in Frankfurt und am 30.12. in Köln und an Silvester in Berlin. Und damit sind wir durch für dieses Jahr.
1: Happy New Year!
0: <lacht> so, aber jetzt kommen wir zu Anonym via Telonym. Link findet ihr wie immer zu den Shownotes, auch zu den Partys, zu den Tickets, auch zu den Instagram-Accounts von Pierre und mir und Onlyfans, ich würde sagen Fans alles, Twitter, Paypal. <lacht> so, mal gucken, jetzt kommt erstmal ein bisschen Feedback zu ähm, den Themen von letzter Woche. Da habe ich halt mal hier so vier Nachrichten rausgesucht, die wo ich denke da kann man mal noch drüber reden kurz hallo schön dass ihr wieder da seid ich wollte kurz mal was zum Thema Bodyshaming schreiben weil ich beim Sex nicht auf dicke stehe ist das kein Bodyshaming ebenso wenn man sexuell nicht auf Asiaten steht ist das nicht rassistisch als schwul und wenn man als schwuler Mann nicht automatisch auf Nee, wenn man als Schwuler nicht auf Frauen steht, ist man nicht automatisch frauenfeindlich. Wenn man zu jemandem sagt, du fette Sau, Ausländer raus und Frauen an den Herd, dann wird es brenzlig. Und dagegen muss man was machen. Und davon gibt es leider genug, auch unter Schwulen leider. AfD-Wahlergebnisse zeigen den Weg, ähm, den wir leider hier als Gesellschaft einschlagen. Aber der fehlende Fick wegen einer Eigenschaft ist eher das geringste Problem. Das, was wir in der Community gerade haben. Wir haben wir ja letztes Mal über Fettshaming geredet ich, ich glaube, ich verstehe die Nachricht so, und Pierre bitte sag mir, ob ich falsch liege. Also er meint, diese Vorliebe ist nicht rassistisch, aber wenn jemand gezielt diese Gruppen beleidigt, das ist viel schlimmer.
1: Ja, und ich würde das auch so deuten, also klar ist es kein Bodyshaming, wenn ich sage, ich stehe nur auf schlank und sportlich, aber ich finde schon, dass es irgendwo Bodyshaming ist, wenn ich in mein Profil reinschreibe, keine Dicken oder so. Ja. Weil ich finde, dass ist ja schon mal eine Aussage so, die irgendwie alle so trifft. Ausgrenzt.
0: Die grenzt ja aus.
1: Genau, ich grenze ganz bewusst aus. Ja. Ich kann ja auch, wenn mich jemand anschreibt, und der ist dann nicht mein Typ, kann ich ihm das ja sagen. Oder wenn du willst, antwortest du einfach nicht. Aber das schon so ins Profil zu schreiben, keine ja. Asiaten, keine Dicken, ja. das finde ich schon schwierig.
0: Das sagt halt auch immer viel über die Person aus, weil du kannst ja auch positiv formulieren. Schreib doch rein, worauf du stehst. Das ist ja genauso wie Leute, die schreiben kein Bild, also kein Gesichtsbild, kein Chat, ja, dann schreib doch, bitte hab ein Bild, sonst schreibe ich mit dir nicht. Zum Beispiel, also, weißt du, du kannst es ja wirklich ja. umformulieren. So. Keine
1: Fresse, kein Interesse. Ja.
0: <lacht> weißt du, dann schreib doch lieber, ich stehe auf muskulös, schlank, schwarz. So, zum Beispiel. Ne? Irgendwie hat schon sozusagen so, nee, keine weißen, keine bla... So, kommen wir zum nächsten. Ich höre gerade eure Folge und letzte Woche von letzter Woche und da ging es um Drag Race und dass ihr es ähm, im was, dass ihr nur im Streaming Paramount Plus kommt. Das ist aber leider bis auf in den USA bei fast allen Franchises so. UK kommt nur im Streaming auf BBC Free zum Beispiel und auch Spanien, Down Under und Niederlande wurden nur auf Streaming-Bereiche produziert. Ja, das stimmt eigentlich. Also, eigentlich gibt es ja die das komplette. Drag Race Universum eigentlich nur auf Bezahlplattformen, weil wir haben ja kritisiert, dass das halt auf Paramount Plus läuft, aber was wir meinten ist, Paramount Plus ist hier in Deutschland halt nicht der größte Anbieter, das hat halt kaum jemand, den ich kenne, aber Netflix haben zum Beispiel all meine Freunde
1: ich wusste vorher nicht mal, dass es Paramount Plus überhaupt als Streaming-Dienst gibt. Ich habe das tatsächlich erst erfahren, weil ich Durch wusste, Drag dass Drag Race Ach, krass. darauf ja. läuft. Also für mich war das total neu.
0: Ja, aber da hat er recht, klar. Also es gibt kein Land, wo das, glaube ich, doch in den USA läuft das ist ja im Free-TV. Da läuft das im Free-TV? Ja, da läuft das im Free-TV. So, okay. Ja, ich glaube, es lief mal auf VH1, dann auf MTV, auf Bravo. Also es hat mehrfach den Sender gewechselt. Aber hier ähm also weltweit ist es alles, also klar, wenn du alle gucken willst, musst du, glaube ich, auf Wow Plus Presents. Ähm, aber ja, musst du auch bezahlen, kostet 4,99 mhm. im Monat. Ähm, also so gesehen hat die Person recht.
1: Aber wer weiß, wenn es vielleicht irgendwann noch ein paar mehr Staffeln gibt und das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen erfolgreicher wird, gerade auch hier in Deutschland, dann vielleicht sind wir ja irgendwann auf pro pro Viertel nach Acht.
0: Wer weiß. Schauen wir mal, was wir wird. Mal. So, hey, ihr Podcast-Talkmaster, endlich seid ihr wieder da. Ich habe keine neue witzige Geschichte, aber freue ich mich, euch wieder hören zu dürfen. Ahoi, euer Schokoboot-Kapitän. Und das habe ich jetzt extra vorgelesen, weil, erinnert ihr euch noch an den Schokoboot-Kapitän, den wir mal hier vorgelesen haben? Das war doch der, der beim Schwimmen irgendwie ins Becken gesprungen ist und dann kam da eine Wurst raus. Ja. Der, der war das doch, oder nicht? Deswegen mhm. Grüße, schön, dass du wieder dabei bist. Garly, grüß. Und bitte ähm, geh mal öfter wieder schwimmen, damit wir tolle neue Stories haben. Wir brauchen
1: mehr Schokoboot-Stories.
0: Ist so. Ja, dann kommen wir zu den neuen Geschichten, die diese Woche so reingetrudelt sind. Und es bleibt ähm, im Bereich Schoko Schokoboot habt ihr euch für euren Crush schon mal anal so richtig ausgeräumt? Also mit dem Finger rein und gucken, ob alles clean ist. Wenn es nicht sauber ist, spülen und zur Not mit dem Finger rausgeholt. Ich weiß, ihr seid beide eher top, hattet aber auch schon mal eine Bottom-Phase. Geil, dass ihr wieder da seid. Geilster Podcast.
1: Ja, äh, danke für diese... Frage. <lacht>
0: ja, aber was ist denn jetzt gemeint, ob man den Test macht mit dem Finger, um zu gucken, ob man dann wirklich...
1: Ja, und notfalls mit dem Finger noch was rausholt, wenn da noch was festhängt. Mhm.
0: Oh Gott, ich muss kurz überlegen. Da
1: musst du überlegen?
0: Ja, weil bei mir war es <lacht> immer so, ich habe mich halt gespült und beim Spülen, wenn man dann fertig ist, vergewissert man sich ja und dann wurde direkt gefickt. Ja, Also, also ich, ich hatte selten, ich hatte glaube ich noch nie in meinem Leben sowas wie, ich spüle mich, gehe zum Beispiel auf eine Party und dann kommt sechs Stunden später zum Fick und ich muss es nochmal kontrollieren, sondern wenn ich mal bottom war, dann war es ja gezielt, so, okay, heute will ich gefickt werden, ich spüle mich jetzt und so.
1: Ich glaube, die Frage war so ein bisschen darauf bezogen, ob, wenn das jetzt mit dem Spülen nicht alles so rauskam, dass man dann mit dem Finger nochmal nachhilft.
0: Mm, da habe ich noch nie gemacht.
1: Ich habe das auch noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Also, ich finde ja, wenn man Wasser da reinlässt, dann spült das ja automatisch ja. irgendwie alles so mit raus. Und wenn man dann drückt irgendwie auf Toilette oder wie auch immer, dann kommt das ja schon raus. Und man. Spült ja nicht nur einmal, sondern man kontrolliert danach ja irgendwie nochmal und dann merkt man ja, ob da noch was ist oder nicht. Ja,
0: ich finde auch, man merkt das. Ich
1: gehe da doch nicht mit dem Finger rein und pull das dann da so raus. Also das habe ich noch nie gehört, dass das überhaupt jemand macht.
0: Nee, das habe ich auch noch nicht gehört. Aber klar, könnte man natürlich machen. So Kommt ja auch darauf an, wie die Konsistenz ist. Ich meine, es ist voll schmierig, dann bringt das ja auch nichts, das mit dem Finger rauszuholen. Wenn es fest ist, ja, könnte ich es mir eher vorstellen, weil dann ist es wahrscheinlich so, wie wenn man das Wasser reinlässt, dass halt ne, so feste Substanzen rauskommen. Aber ich sag mal, wenn man jetzt so keinen guten Stuhlgang hätte und alles wäre schmierig, wäre es ja auch mit dem Wasser gar nicht so easy, das sauber zu kriegen. Oder? Ja, ich, also ich weiß auch nicht. Ich hatte es zum Glück so noch nicht, Gott sei Dank. Vielleicht habe ich immer die richtigen Tage erwischt. Oder vielleicht hatte ich auch immer nur, wenn da alles stimmte, Bock passiv zu sein. <lacht> ja, da kann ich leider gar nicht so viel zu sagen, aber vielleicht unsere Hörer und Hörerinnen, vielleicht äh, sagt ihr uns mal, ob, ob es Gang und Gäbe ist, dass man so einen Kontrollfinger, <lacht> so einen Kontrollfingergang
1: Kontroll macht. Vielleicht sollten wir den Kontrollfinger einführen. Ich also einführen im... Habe ich euch <lacht> eigentlich
0: erzählt, dass ich letztens beim Urologen war? Habe ich das erzählt? Weiß ich nicht. Dass der einfach den Finger in meinen Arsch gesteckt Wie, hat? Habe ich das nicht erzählt? Nein. Ey, das war so crazy. Ich war ähm, Warte mal, ein
1: Urologe ist doch aber für vorne rum zuständig. Ja,
0: genau. Und ich war beim Urologen, ähm, weil das ist ja ähm, generell so, dass du ja irgendwann halt auch so einen Rundum-Test machen kannst. Dann ne? so, ähm, so kommen
1: wir langsam in das Alter? Das kommt langsam. <lacht> es gibt ja einmal
0: den richtigen Test. Das machst du, glaube ich, erst ab 50 oder so. Ja. Aber du machst ja Also, wenn du willst, kannst du, glaube ich, jährlich das kontrollieren lassen, weil die ja sagen, je jünger du bist, umso höher das Risiko auf Hodenkrebs und je älter du wirst, sinkt das. Das heißt eigentlich in den jüngeren Jahren ist es am wichtigsten, dass du die Hoden immer wieder kontrollieren Ach lässt. So. so. und ich ähm, war, genau, ich war da, weil ich ja, ich hatte ja letztes Jahr diese eine Stelle an den Hoden, die ja entfernt wurde und das sollte nochmal geguckt werden, ob da alles gut ist und so und das ist ja auch alles weg, kam ja auch nie wieder und ähm, dann meint er direkt so, ja, wir können auch direkt mal so einen Krebstest machen, einmal alles abtasten Prostata und so. oder was hat genau, er da? Ja, genau, pass auf, also erstmal die Hoden abgetastet, alles gut, ne, so und dann äh, macht er ja sowas so, dann legst du dich auf den Rücken und hustest und machst so einen Kram, dass irgendwie alles abgehört wird und auf einmal steckt er einfach seinen Finger also einen Moment, äh, irgendwie Luft anhalten, steckt so seinen Finger Ohne rein. Ohne was
1: vorher zu sagen.
0: Ja, also aber ich lag ja schon auf der Seite und der Arzt ist richtig, richtig gut, also da habe ich einen richtig geilen Urologen erwischt, so und der hat das aber so trotzdem sehr einfühlsam. Ich habe schon immer ja gemerkt, dass sein Finger da ist, dass er ja die Pobacken auch so ein bisschen auseinander zieht und dann ist er mit, aber ich hatte es er erst mit dem Finger so übelst weit rein. So. <lacht> und hat dann, dann hatte ich so die Prostata abgetastet und er so ja, okay, alles gut und ich war nur so, ey, Gott sei Dank habe ich heute morgen beim Duschen irgendwie auch noch mal alles hintenrum frisch gemacht, so weil manchmal ist es so beim Duschen, dass ich dann einfach das so mache, weißt du, also weil. Boah,
1: aber das finde ich voll krass, so ohne Vorwarnung. Also ich, ich fand, dachte
0: so, ey, was ist wenn? ich jetzt vorher irgendwie voll den schmierigen Schiss gehabt habe zu Hause und auch mich, was ist, wenn ich mich gar nicht richtig sauber. Also ich hoffe, ich wische mich auch gar nicht ordentlich ab zum Beispiel. Und dann oh greift da. Ich will gar nicht wissen, was du als Arzt da alles erlebst. Ich glaube, ey. der ist
1: alles gewohnt. Aber oh, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich wäre so, wenn ich wüsste, dass ich so eine so einen Test machen muss, dann würde ich mich auf jeden Fall vorher spülen. Ja. Einfach ich so sicherheitshalber. Auch, ich war
0: so happy, dass ich halt geduscht habe und auch noch mal so weißt du so mit dem Finger mm. so ein bisschen bei ich wusste es ist sauber alles also das Ach, krass. so deswegen war ich auch so okay aber das war also ich meine so ich finde es ja an sich nicht schlimm nee. sowas beim Arzt
1: machen zu lassen aber so ohne Vorwarnung ich weiß nicht ich glaube mir wäre das halt auch krass unangenehm wenn ich dann in dem Moment auch nicht weiß ob ich dann ja also ob das alles clean ist, so weißt ja, du? Ja. ja,
0: eben, darum ging es ja auch. Also die Art und Weise, wie er das gemacht hat, fand ich jetzt eigentlich eher gut, weil das war auch so vielleicht ist man sonst, wenn er das so ankündigt, vielleicht ist man dann unentspannter oder so, so war das, er hat das auch sehr gefühlvoll, sage ich mal, gemacht. Und ich so, ah oh, nein, Scherz. <lacht> <lacht> so, ähm, aber trotzdem habe ich auch gedacht, so ja, also klar, natürlich könnte da jetzt auch alles braun sein. Also ich will gar nicht wissen, wie oft ihm das passiert, aber trotzdem ist ein toller Arzt, er nimmt sich auch mal richtig viel Zeit, macht das so ganz entspannt und so. Und ähm, ja, war aber alles gut. Und dann hat er auch gesagt, das kann man jährlich machen. Und dann, glaube ich, ab 50 macht man ja diesen Riesencheck. So auch mit Urin lassen und äh, als so und Kram. Also. Naja, das ist mir gerade eingefallen, wo wir über Finger in Po Mexiko geredet haben.
1: Verrückt.
0: Ja, soll ich das nächste vorlesen? Ja. <lacht> Hallo Jungs, denkt ihr, es gibt Männer, die wirklich worse sind, also beides gleich gut finden? Ich finde ja irgendwie, auch aus der Erfahrung, dass es nie so ist und meistens die Typen eher passiv sind. Verstehe nicht, wieso sie dann am Ende oder im Profil worse angeben. Finde, finden sie das peinlich zuzugeben, dass sie eher passiv sind? Jemand, der worse ist und wirklich beides gerne macht, also auch gerne aktiv fickt und genießt, habe ich noch gar nicht kennengelernt. Wie sieht, wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, also ich glaube, so ein 50-50 ist immer schwierig, mhm. also weil man hat ja immer so eine kleine Präferenz, die sich halt auch immer mal so ein bisschen verschiebt vielleicht. Ja. Aber ich zum Beispiel würde auch immer Verse reinschreiben, weil bei mir ist das halt auch so ein bisschen so eine Typfrage. Also es gibt halt Typen, wo ich so denke, da bin ich lieber top. Und es gibt Typen, da denke ich, da bin ich lieber bottom.
0: Genau, ist bei mir auch so.
1: Und wenn ich jetzt reinschreibe top oder bottom, dann schließt es ja das andere irgendwie automatisch schon aus, obwohl ich ja gar nicht möchte, dass das ausgeschlossen wird.
0: Ja, also ich meine, guck mal, du bist ja auch eher top, ne? Aber würdest du, wenn da jetzt jemand ist und der ist halt nur top und will dich immer ficken, also könntest du dann auch sagen, okay, das mache ich jetzt, das kann ich auch machen. Ich vermisse das dann gar nicht, top zu sein.
1: Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, was das für ein Verhältnis ist. Also mhm. wenn es jetzt um eine Beziehung geht, dann könnte ich es, glaube ich, nicht, weil ich könnte jetzt nicht den Rest meines Lebens auf eine von den beiden Rollen mhm. verzichten. Aber wenn das jetzt nur eine Freundschaft plus ist mit einem Typen, den ich geil finde, ja, dann würde es mich jetzt nicht so stören. Ja. Wenn der jetzt sagt, ich bin nur top, so, dann ja. würde ich halt auch die Male, wo man sich dann trifft, wäre das für mich auch okay, wenn ich dann bottom wäre.
0: Voll. Ja, das ich finde auch, also ich merke, aber das stimmt schon, ich, ich kenne auch kaum jemand, der beides gleich ist. Also habe ich auch selten gehört. Also eher hat, ist man das eine und hat auch mal so diese andere Phase. Aber ich muss auch sagen, in der Beziehung, das merke ich halt auch, wenn wir unsere Rollen tauschen, ist es auch nicht dasselbe. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also es ist einfach, ich weiß, es ist einfach nicht das, das Naturell von meinem Freund und er weiß irgendwie, das ist nicht so das Naturell von mir. Also ich glaube, es wäre was anderes, wenn einer von beiden zu 100, also ich glaube, wäre zwischen mein Freund nur top, dann wäre ich auch ein anderer, also anders beim Bottom sein weil er das vielleicht dann auch anders verkörpert und ich weiß, der will mich jetzt unbedingt bumsen, nur so kommt er auf seine Kosten und so. Aber dadurch, dass ich weiß, dass er ja im Grunde auf das Andere mehr steht, weißt du, so bin ich auch selber dann so als Bottom hm. irgendwie anders, habe ich so ja, das Gefühl. Ja, ich
1: verstehe, was du meinst.
0: Weißt du, was ich meine? Ja. So, also deswegen, ich glaube aber, um, weil die Person hier auch schreibt, ob das den Leuten peinlich ist, also ich finde schon, dass es ja eine Zeit lang so richtig unangenehm war, für viele zuzugeben, dass sie bottom sind. Das war ja eine Zeit lang so richtig out irgendwie so. Also da wurde man ja, das hat ja gleich so viel mit sich gebracht. Denn die ist gleich so, ja, oh, das ist so ein Sensibelchen, Waschweib oder eine Nutte oder was auch immer. Es hat immer so ganz viel mit sich gebracht. Und ich glaube auch, dass viele sich dann ihrer Männlichkeit vielleicht auch irgendwie so ein bisschen bedroht fühlen und denken, sie sind dann irgendwie die Frau oder so und das möchten sie nicht sein, weil sie, weil ihnen das so beigebracht wurde, dass das das. Genau, es schwächere gibt ja dieses Geschwäch Schubladendenken
1: ja. immer noch, dass der Bottom die, eher der weibliche Part ist und der Top halt eher so der Mann. Ja. Und ich glaube, dass halt viele Typen, die halt extrem männlich sind, halt oft auch echt Powerbottom sind. Ja,
0: aber es ist nicht so zugeben wollen oder zeigen wollen ja, am Anfang ich ja weiß es auch nicht so, ist genau. so krass ist dass, dass gerade bei Schwulen alles Negative immer mit dem Geschlecht der Frau verbunden wird ne? das ist so krass so werden wir direkt geprägt weißt du mhm. so so keine Ahnung immer so diese Sprüche so ja Jungs heulen nicht oder benimm dich nicht wie ein Mädchen und ähm,
1: nur wer sich ficken lässt ist schwul ja <lacht> 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 ja das
0: ist echt krass aber ähm, ich weiß nicht, wenn wir irgendwelche Leute haben, die wirklich 50-50 sind, das würde mich auch mal interessieren. Also ähm, unabhängig vom Partner. Ich würde echt mal wissen, ob es jemanden gibt, der beides halt immer braucht. Also weißt du, der so an einem Tag bottom ist, am nächsten Tag top. Also weißt du, wo das nicht eine Phase ist, sondern der bei beidem sagt, ich komme voll auf meine Kosten, ich liebe beides.
1: Ja, aber ich finde, das ist irgendwie immer schwer, sozusagen genau 50-50. Ich finde auch, selbst bei Bisexuellen Menschen gibt es, glaube ich, trotzdem immer einen kleinen Hang mehr in die eine oder andere Richtung. Dass man sagt, ich bin jetzt gerade in der Phase, da stehe ich mehr auf Frauen, dann bin ich mal in der Phase, da stehe ich mehr auf Männer. Mm. Und ich glaube, dass es das auch mit dem Top und Bottom einfach so eine Waage ist, die ja. sich einfach so ein bisschen ja immer mal verschiebt. Also ich. Ich meine, überzeugt mich vom Gegenteil, wenn es jetzt hier jemanden gibt, der sagt, nein, bei mir ist das genau 50/50. -50. Ja. Aber ich glaube, das ist auch halt auch so, einfach so eine Phasengeschichte, so wie, ich findest, wie man sich auch gerade fühlt, vielleicht in dem Moment. Oder aber hast du generell
0: das Gefühl, dass es mehr Bottoms oder mehr Tops gibt? Auch ja, so keine auf Grinddown. Also so? jetzt
1: im Moment habe ich eher das Gefühl, es gibt mehr Verse Bottoms. Mhm. Aber das ist jetzt auch nur so mein Eindruck. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe jetzt aktuell hab ich gar keinen Grinder auf dem mm. Handy. Also, ich könnte es jetzt Stand heute gar nicht sagen. Aber mein letzter Stand hatte ich das Gefühl, es gab eigentlich mehr Typen, die so Richtung Bottom tendiert haben.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch. Also, und wir haben ja auch so einen Account, so einen gemeinsamen Account. Aber da waren wir jetzt ewig nicht mehr online. Also, zumindest nicht zu zweit. Ähm, aber als wir mal online waren, waren es mehr Bottom, glaube ich. Hat du das Gefühl? Also, weniger Tops, glaube ich. Ja. Aber vielleicht ist das auch nur mein Eindruck, also es ist vielleicht auch von Ort zu Ort verschieden.
1: Das denke ich auch.
0: Ja. ja, auch von Land zu Land. Also vielleicht gibt es in bestimmten Ländern noch einfach mehr. Hier, Grinder veröffentlicht doch immer einmal im Jahr so Statistiken. Das ist immer super spannend. So, wo sind die meisten Bottoms? Wo sind die meisten ja, Tops? Vielleicht und müssen so. wir das mal in den Podcast wir integrieren. Ja, wenn das nochmal rauskommt, dann äh, erzählen wir mal hier. Okay, kommen wir zur nächsten Geschichte. Hey, Beauty and the Beast. Okay, aber wer ist denn was?
1: <lacht> das wüsste ich jetzt auch das gerne. Auch gern.
0: Die letzten Wochen ohne euch waren echt Horror, macht das bitte nicht mehr mit uns. So ein kurzer Ausflug in meine Geschichte. Mein Freund und ich sind seit sieben Jahren zusammen. Ich liebe ihn und möchte mir mein Leben ohne ihn nicht vorstellen. Es gibt nur eine Kleinigkeit, die eigentlich keine Kleinigkeit ist, weil sie mir unheimlich viel bedeutet. Ich liebe es zu kuscheln, gemeinsam auf der Couch zu liegen, in einer Decke eingekuschelt und dabei einen Film oder Serie schauen. Am Anfang unserer Beziehung haben wir das auch sehr oft gemacht. Inzwischen sucht er tatsächlich nur noch die Nähe, wenn er Sex haben möchte. Das führt leider schon dazu, dass ich gar keine Lust mehr auf Sex habe. Gebt mir mal eure Einschätzung, aber jetzt nicht sowas wie, ihr müsst reden. Das sagen wir ja immer. Ich habe ihm das bereits öfter gesagt, nur lächelt er das immer ab und sagt, das ist nicht so. Bin wirklich ratlos, weil mir das echt wichtig ist. Liebe Grüße aus Kassel. Okay, da, da kann ich mal was erzählen. <lacht> so. oh, ich kenne das. Also bei uns war das auch mal so. Also echt? es war so, dass mein Freund eigentlich nicht mehr mit mir kuscheln wollte, weil er wusste, ich werde davon geil und will mit ihm rummachen. <lacht> und dann war ich halt irgendwann so, also das ging ja halt so über längere Zeit, und dann war ich so, okay, er kuschelt gar nicht mehr mit mir, das ist irgendwie voll strange, habe ich es halt immer mal angesprochen. Dann meint er so, ja, weil er das Gefühl hat, dass er irgendwie dass es dann immer auf Sex hinausläuft und manchmal will er einfach nur kuscheln. Und dann bin ich halt immer so enttäuscht. So. Und dann habe ich gesagt, so, okay, dann, dann muss ich jetzt beweisen, dass das halt auch anders geht. so Weil ich verstehe das auch. Also wenn man wirklich nur kuscheln will und es führt direkt dazu, dass der andere immer gleich horny wird, ich glaube schon, dass das irgendwann nervt. So.
1: Ja, also ich muss sagen, also so extrem gab es das Problem bei mir jetzt noch nicht. Aber bei mir ist das auch immer so, ich werde immer horny, wenn ich mit meinem Freund so irgendwie kuschel. Ich auch. Ich, dann ich auch kann das gar nicht <lacht> unterdrücken. <lacht> also mein Freund ist auch ab und zu schon mal ein bisschen genervt davon, weil ich auch irgendwie immer so den Drang habe, ihn dann auch so anzufassen und so. Ähm, aber ja, ich glaube in dem Fall ist yes. es halt, glaube ich, irgendwie, finde ich, klingt das so ein bisschen andersrum, weil er möchte ja gerne kuscheln, aber sein Freund
0: kuschelt nur, wenn er Sex will.
1: Genau. Und ich glaube, wobei, war das bei euch dann auch so, nee, du hast ja nicht nur gekuschelt, wenn du Sex wolltest, sondern nee, du Nee, es war bist
0: umgekehrt. Ich bin durchs Kuscheln immer genau. direkt geil geworden. Also so, dass er sich ja dachte, okay, ich fasse ihn erst gar nicht an, weil sonst will er jetzt so zum dritten Mal heute. So. <lacht> schon so, ich kann nicht. <lacht> wie komme ich hier raus?
1: Nee, aber wie habt ihr das denn, also ihr habt das dann so gelöst, dass ähm, du einfach versucht hast, dich dann mal zurückzuhalten, oder?
0: Ja, genau. Also Ich habe dann so ein bisschen, also man muss das dann so ein bisschen umschiffen. man muss diese Verbindung aufheben, dass dass Kuscheln immer gleich Sex bedeutet. Also da muss es halt auch mal Sex geben ohne Kuscheln, indem man einfach vielleicht den, Anfang den anderen überfällt oder so. Und man muss genauso oft zeigen, dass wenn man kuschelt, geht das auch ohne, dass es zum Sex führt. Also selbst, wenn man dabei geil ist und einen Ständer hat, aber dass man dann, weißt du, nicht über den anderen herfällt. So. Also ich übertreibe es jetzt auch oft natürlich beim Kuscheln auch dazu gekommen, dass man natürlich, das beide Seiten, aber manchmal halt auch nicht. Ne? Manchmal ist der eine total erledigt oder ne, so, manchmal matcht es halt auch nicht. Oder man hat irgendwie der Bef was im Kopf und gerade kein Kopf für Sex oder so. Ähm, aber ja, das ist halt so. Aber klar, das Ding ist, also ich verstehe es auch, dass man dann manchmal so ist, so ja, es ist ist ja auch schön, zum Beispiel, ich würde mir halt wünschen, dass man auch so nur in Unterwäsche zum Beispiel auf der Couch liegt und unter einer Decke kuschelt und so, aber ich werde davon geil. Ich, es ist für mich eine Folter, dass ich dann <lacht> nicht zusammenreißen muss. so Ich kann das einfach nicht. Ja, so Aber schwierig. genau, hier ist es umgekehrt. Der Freund kuschelt gar nicht, aber kommt, also sozusagen fängt an zu kuscheln, um Sex zu haben. so
1: Genau, ich glaube, also du hast ja gesagt, wir sollen jetzt nicht sagen, du musst mit ihm reden. Hast du ja auch schon getan. Ähm ich glaube, ich würde für dich jetzt mal so ein bisschen feststellen, schenkt er dir denn sonst noch genug Liebe? Oder hast du das Gefühl, dass das für ihn einfach nur noch so eine Zweckbeziehung ist, ohne solche Sachen wie Kuscheln oder dass man irgendwie dem anderen mal eine Freude macht oder so? Weil wenn du das Gefühl hast, dass es nur noch um Sex geht, dann, finde ich, müsste man halt schon ihm das klar machen, dass das so nicht mehr weitergehen kann. Weil das, was ist denn das für eine Beziehung, wenn man dem Partner so keine Liebe mehr schenkt, sondern immer nur dann, wenn man Bock hat, zu ficken.
0: Ja, das, das Ding ist, dass er ja auch sagt, dass das früher, dass sie das immer gemacht haben, dass sie immer gekuschelt haben und Serien geguckt haben. Die Frage ist natürlich, wenn du ihn damit konfrontierst, was sagt er, warum es nicht mehr so ist? Und was passiert in dem Moment, wenn er kuschelt und auf Sex hinaus will und du das ablehnst. Also habt ihr dann automatisch Streit oder ist er dann auch fein damit, respektiert das und ihr kuschelt weiter? Das ist halt, das, so, das, das wäre jetzt wichtig zu wissen, finde ich. Ähm, natürlich, trotzdem muss ich sagen, reden ist natürlich das Beste und wenn du ihn jetzt darauf angesprochen hast, ist halt auch die Frage, ob er auch geäußert hat, was er will. Dass er sagt, ich würde auch mal gern kuscheln, ohne dass es zum Sex führt. Also dass du auch mal mit mir kuschelst, wenn du nicht horny bist. Ja. Weil es liegt immer an beiden Seiten. Es gibt auch eine gute Chance, dass der andere denkt, vielleicht will der Partner das ja nicht. Also weißt du, so vielleicht äh, hat der Partner ihn ja auch schon mal auf irgendeine unbewusste Art und Weise abgewiesen, sodass er jetzt denkt, okay, der will gerade nicht mit mir kuscheln in letzter Zeit oder so. Ja, ja,
1: vielleicht so ein bisschen die Hintergründe versuchen rauszufinden oder wirklich klar ansprechen. Oder man sagt zum Beispiel ja wir können beim Kuscheln vielleicht auch mal Sex haben, aber wenn es dazu gekommen ist, muss man vielleicht an dem Tag verpflichtend auch noch mal mindestens eine halbe Stunde zusammen kuscheln, ohne dass irgendwie Sex ja äh, draus wird. So dass ja. man das so ein bisschen vielleicht verknüpft oder ich sag mal nicht so eine Art Pflichttermine oder sowas festlegt, aber dass man einfach mal sagt so, Heute wird mal gekuschelt, keine hm. Ahnung, 18.30 Uhr auf der Couch, ja. ohne Sex oder so.
0: Voll. Man kann ja auch erstmal stundenlang kuscheln und später trotzdem Sex haben.
1: Ja, also ich, ich glaube, man muss da wirklich vielleicht nicht dem Partner das nur in so einem Nebensatz sagen, so hör mal auf damit, so, sondern dem wirklich ganz klar mal bewusst machen, dass einen das stört ja, und vielleicht und auch mal aufzeigen, dass sich das irgendwie im Laufe der Jahre verändert hat und dass
0: er sagt ja ihm ist das wichtig, dass also der, genau dieser Part ist ihm ja wichtig, dass sie kuscheln können und ne so
1: genau und stell dir mal vor du sagst deinem Partner mir ist XYZ super wichtig und ja. der Partner geht darauf aber nicht ein. Ja. Was ist denn das für ein Verhalten innerhalb einer Beziehung? Ja,
0: ich glaube auch, an sich ist es ja nicht so dramatisch, weil er kriegt ja die Zuneigung. Also, der Partner scheint ja Interesse zu haben. Er kommt ja, ne, wenn er Sex will, kommt er ja zu ihm und ne, so, das ist ja an sich schon mal gut. Ich glaube, da liegt vielleicht irgendwie so nicht ein Missverständnis, aber vielleicht seid ihr gerade so ein bisschen so neben der Spur beide und müsst euch einfach nochmal so ein bisschen ähm einrenken, sage ich jetzt mal.
1: Ja, wiederfinden. Und wie macht man es am besten, außer mit Kuscheln? Ist so.
0: Also schlimmer wäre es ja, wenn da jetzt gar nichts mehr kommen würde. Dass man denkt, okay, der kuschelt nicht, der will keinen Sex, dann mm. würde ich mir Sorgen machen. In dem Fall, vielleicht ja, denkt er auch, dass das immer der Weg ist. Also vielleicht denkt er so, er muss immer so soft starten, macht das dann mit Kuscheln. Oder ähm, ihm
1: ist vielleicht wirklich nicht bewusst, dass dich das so krass stört. Ja, ja. Vielleicht muss man ihm das einmal klipp und klar sagen. Und ich finde ja, Kuscheln ist ja auch einfach, das stärkt die Beziehung. Einfach so diese Voll. Nähe, so den Partner vielleicht auch einfach mal so im Arm haben irgendwie. Das ja. ist doch eigentlich was total Schönes, was die Beziehung stärkt.
0: Ich habe letztens gelesen, der Mensch braucht am Tag siebenmal sieben Körperkontakt. Also in Form von Umarmung, Kuscheln, so ähm ja, hm. könnt ihr euch mal ausrechnen, ob ihr so oft Körperkontakt habt. Ich meine, gut, die Singles werden sich jetzt aufregen und sagen, äh, ja, wo soll ich das jetzt herholen? Dann brauche
1: ich heute noch siebenmal
0: Körperkontakt. Dann äh, so brauche ich wohl heute sieben Sex Days. <lacht> <lacht> so, hey Barry, hey Pierre. Ich bin Lisa und hatte meinen ersten Dreier. Woohoo! Uh, Lisa, Herzlich geil. So. Ich, ich höre den Podcast schon sehr lange und ihr habt mich und meinen Freund inspiriert. Er hat, sich, ähm, bei diese, was? er hat sich bei dieses Jahr als Bi bei mir geoutet und ich hatte immer schon die Fantasie, mit zwei Männern zu schlafen, aber es musste auch irgendwie Homoerotik zwischen den Jungs sein ein entfernter Bekannter hat sich ebenfalls als Bi geoutet. Oh Gott, ich, das hört sich gerade so geil an. <lacht> mein Traum. Nee, mein Traum wäre, wenn die hetero wären, aber egal. Und, <lacht> <lacht> und irgendwie in einer äh, weinseligen Laune haben wir ein Treffen ausgemacht. Es war toll, beide Jungs in mir zu spüren, vaginal und anal von zwei Männern auf wirklich zärtliche Art geliebt zu werden. Die beiden haben es danach nochmal alleine gemacht und ich habe ihnen zugesehen. Es war so schön live zu sehen, wie zwei Männer sich lieben. Ähm, ihr habt unseren Horizont erweitert. Okay, heftig. Ich, also ich finde es heftig, dass wir so geinfluenced haben erstmal. Und ich finde es heftig, dass du es gemacht hast, weil, ich weiß gar nicht, habe ich, hab ich das letztens, falls ich es ah. erzählt habe, oh Gott, meine Hündin ist schon voll einfach. ich so, ich muss mein Dreier. <lacht> so, Nee, aber wenn ich es erzählt habe, Pierre, musst du mich stoppen, aber ich habe ja letztens mit zwei Freundinnen, die ich schon von Baby, also von klein auf kenne, also eigentlich die fast schon wie Familie sind, hatte ich ja so ein Gespräch auch über Dreier und so, wir haben uns vor lange nicht gesehen und dann saßen wir wieder zu dritt am Tisch und das war voll schön, das ist immer so ein bisschen wie, müsst ihr das vorstellen wie bei Sex in the City, wenn sich da Miranda schadet und alle da in so einem Café treffen und dann haben natürlich alle erzählt, oh, wie ist dein Sexleben und wie ist dein bla Und ich habe natürlich jetzt was schön von dem Dreier erzählt so und das war so interessant, weil das so spannend ist, dass beide Mädels ne, hätten Bock auf einen Dreier, aber natürlich mit zwei Männern, während der, der Partner Bock auf einen Dreier mit zwei Frauen hat. Und das Problem ist aber, dass sie diesen Wunsch irgendwie gar nicht äußern können, weil du als Frau gar nicht in dieser, Situation, also in dieser Position sein kannst, ohne dir zu schaden letztendlich. Also es, es hat immer was von, dass man eine Schlampe ist, dass man nicht genug bekommt, dass man benutzt wird, dass der Partner auch nicht zusehen kann, wie ein anderer dich fickt und so. Und da haben wir richtig krass gemerkt, wie anders das bei den Homos ist, weil einfach dieses Geschlechterding wegfällt. Also du hast halt nicht dieses, oh, die Frau darf das nicht und die Frau ist dann, weißt du, so, und das ist halt irgendwie, also wir haben uns ganz lange darunter, darüber unterhalten und ich fand es total spannend, dass für die das auch geil wäre, weil ich habe immer gedacht so, ja, so ich, du hörst das nicht oft von Heteropärchen und die meinten aber so, ja, aber ich könnte nicht mal den Wunsch äußern, weil die die Männer, mit denen sie zusammen sind, sind tolle Typen, aber die sind halt oft auch nicht so weit. Die sehen darin dann natürlich auch eine Bedrohung oder Konkurrenz oder wollen die Freundin nicht teilen und so. Und deswegen glaube ich, seid ihr da, also ich will das gar nicht werten, aber in meinem Horizont seid ihr da sehr weit, wenn ihr eine Beziehung führt, wo das möglich ist und wo dein Freund das auch wahrscheinlich genießt, dass halt einfach zwei Männer dich da durchknallen.
1: Ja, und was ich auch irgendwie total cool fand, ähm, dass dein Freund sich sogar bei dir als bisexuell so einfach mal outen kann. Ja. Weil ich glaube, das ist ja so die größte Angst eigentlich eines Mannes, wenn man jetzt in einer heteronormativen Beziehung ist, sich dann irgendwie als bisexuell zu outen. Ja. Weil das ist ja schon irgendwie ja, weiß ich nicht. Das könnte ja für viele Frauen direkt so ein K.O.-Kriterium sein. So oh ja. Gott, mein Mann steht jetzt auch auf andere Männer oder sowas. Weißt ja, du, was ist? Es ist meine? ja auch
0: oft so, also, oder mein Mann ist irgendwie auch zum Teil eine Frau oder so. Weißt du, so, also das war ja auch bei mir so, als ich mich geoutet habe, hat das auch meine Ex-Freundin damals so voll auf sich projiziert. Wirklich nach so dem Motto, bin ich keine richtige Frau? Bin ich männlich? Weißt du so, wie konnten wir so lange zusammen sein? So, also. Ähm, und andersherum hat sie mir auch nicht mehr so einen vollwertigen Mann gesehen. So, was halt damals total schade und traumatisierend war. Aber eigentlich suggeriert ihr das so, ja, okay, scheiße, wenn du dich outest, bist du kein richtiger Mann mehr. Dann bist du irgendwie nur noch ein halber Mann oder eine halbe Frau oder weiß ich, was heißt nur, als wäre es jetzt schlimm, eine Frau zu sein. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Mhm. So, und ja,
1: und das finde ich irgendwie total schön, dass er sich da so offenbaren kann. Also ihr scheint ja wirklich eine sehr ehrliche Basis zu haben in eurer Beziehung.
0: Voll, aber ich finde ganz ehrlich, wie das Geilste ist doch, wenn man wirklich das Innerste mit seinem Partner teilen kann und der Partner das versteht und man dadurch so ein Erlebnis haben kann, weil das geht eigentlich nur, wenn man ein gesundes Verhältnis zu sich selber hat. Sonst kannst du das auch nicht ertragen, dass dein Partner mit einer anderen Person bumst, weil das ist ja immer so eine Eigenprojektion, weil du denkst, du bist nicht gut genug oder so. Ich habe letztens so einen geilen Spruch gelesen, äh, da hat jemand geschrieben, wenn du dich als Single nicht selber lieben kannst, kannst du auch nicht in einer Beziehung jemand anderen lieben. So, also du musst als Single mit dir selber so happy sein, sonst geht mhm. das auch in einer Beziehung nicht.
1: Ja, das sowieso. Also, das ja. ist ja Grundsatz eigentlich. Ja, und ich glaube,
0: dass das bei sowas auch eine Rolle spielt. Du musst mit dir selber halt so du musst so geerdet und bei dir selber sein, dass du halt auch verstehst, was dein Partner da eigentlich will. Also, dass sie nicht von, von zwei Typen gebumst werden will, weil ihr Typ ihr nicht reicht. Weißt du, was ich meine? Genau, so, das darf, denkt man ja oft. Man
1: darf die Liebe nicht anzweifeln. Ja, genau. Man muss so doof, wie das klingt, ich habe damals auch immer gesagt, ich kann Liebe und Sex nicht trennen, aber ja. man kann das schon, wenn man mit sich selber im Reinen ist und wenn die Beziehung auch wirklich richtig gut läuft. Ja. So, und ich finde, das ist aber auch so ein Prozess. Man kann nicht von heute auf morgen sagen, so, jetzt kann ich mir vorstellen, dass wir einen Dreier haben, sondern man muss sich da wirklich rantasten. Ja, ja. Das ist wirklich ein Prozess.
0: Voll, finde ich auch. Mich würde doch interessieren, vielleicht äh, kannst du da nochmal ähm, Feedback geben, wenn du das hier hörst, ähm, ob du nicht auch findest, dass das was zwischen dir und deinem Freund in positiver Hinsicht verändert hat. Weil das war ja bei, bei uns so. Ich habe das Gefühl, mein Freund und ich sind so Liebhaber, aber irgendwie auch Best Friends. Und durch den Dreier kam noch so eine andere Komponente da irgendwie rein. Das war so, als wenn wir so Zwei Buddies, die sich dann so einen Typen holen und den dumm, so durchbumsen. Das hat dann mhm. mal so eine andere Ebene. Das war so ein bisschen so, als wären wir nicht zusammen, weißt du? Aber wären so, würden aufeinander stehen und das so, weißt du, das war, das ja, ist auch mal so ja. eine dritte Säule irgendwie, weil ich auch erzählt, dass wir bei den Dreier ja auch so eine, Chemie zwischen uns hatten, dass wir uns ja auch so manchmal so zugezwinkert haben oder uns so angeguckt haben mit so Blicken, wo ich genau wusste, was er denkt und was ich. Und es war so. Language. Ja, es war so ein bisschen <lacht> hinter dem Rücken des Dritten sozusagen. Also so, weil der das natürlich nicht deuten oder sehen konnte. Und es war schon geil, das dann so auch so zu erleben irgendwie, fand ich. Aber
1: findest du nicht auch, dass nach dem Dreier eure Beziehung noch enger geworden ja, voll. ist, voll, weil das finde ich nämlich bei mir auch, also viele haben ja immer Angst, dass es danach irgendwie vorbei sein könnte, mhm. aber es ist eigentlich genau das Gegenteil, also wenn, wenn die Beziehung im Reinen ist, wenn genau, es vorher eh schon ja. brüchig ist, dann ja. ist es wahrscheinlich das Chaoting, ja. aber wenn man sich wirklich liebt und man das auch weiß, dann schweißt einen das einfach noch mehr zusammen. Ja,
0: Ich finde das so ein bisschen wie, wenn man gemeinsam Urlaub macht. Wenn da schon was bröckelt und es nicht mehr läuft, dann eskaliert es im Urlaub und man trennt sich. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, wenn man so es schafft, zwei Wochen am Stück jeden Tag sich zu sehen und sich nicht zu streiten und eine tolle Zeit im Urlaub zu haben, kommt man irgendwie noch cooler zusammen zurück. Ja. So, ne? Und ja. das ist bei einem Dreier auch so. Ich glaube, ich sehe es auch wie du. Also wenn da was nicht stimmt, dann eskaliert das dadurch. Dann ist danach halt vorbei. so ne. Aber ja, ich finde auch, es war danach auf jeden Fall ähm, irgendwie, ja, viel enger, ganz anders auch, also auch viel offener und ähm, ich habe das Gefühl, dass mein Freund vorher auch oft so ein bisschen, um mich nicht zu verletzen, sich so ein bisschen noch manchmal zurückgehalten hat, so, wenn mal so geile Typen waren und jetzt, es macht so Spaß, also wir gehen zusammen durch die Stadt und auf einmal sind wir beide so, okay, geil. Den laden wir heute noch so ein Geile oder so. Sau, weißt ja. du, ja, so, ähm, irgendwie, naja, das ist echt cool. Also ja, gib uns gerne nochmal Feedback, das ähm, freue mich und ich finde es krass, dass das durch uns kam ja, das macht mich so stolz. Das
1: finde ich auch irgendwie richtig cool, dass man so Menschen auch inspirieren kann. Ja. Das finde ich echt richtig schön.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil ich finde, einem selber haben ja solche Vorbilder irgendwie auch so ein bisschen gefehlt.
0: Wie total, ey, ich hatte sowas gar nicht in der Kindheit. So. Ich auch nicht. Also Kindheit, als ob ich als Kind ein Dreier wollte. <lacht> also in den oh Teenager-Jahren, ups, ich war vielleicht ein bisschen frühreif. Nee, aber ich
1: finde jetzt auch, ähm, wenn ich jetzt mal so überlege, wo ich jetzt keine Ahnung, 18, 19, 20 war. Ja. Da kannte ich jetzt so auch niemanden, der irgendwie. Also, da waren Podcasts ja eh noch nicht so populär, aber da gab es ja eigentlich niemanden, der so offen. Da war nee. ja Sex noch total verpönt, eigentlich. Ja, da
0: gab es Sex nur in Pornos oder das war's so, ne, irgendwie. Also.
1: Ja, und ich glaube, das muss einfach dadurch, wenn mehr darüber und auch offener darüber gesprochen wird, dann wird es auch normaler. Dann ist es nicht mehr so ein krasses Tabuthema. Ja,
0: dann ich glaube auch, dass das so ein bisschen sowas ist, also viele haben da so ein falsches Bild von und wenn sie aber mal so mitbekommen, wie das andere ausleben und Leute denen das auch so ein bisschen erklären, dann merken sie selber vielleicht auch für sich noch mehr, dass es nichts für sie ist oder eben was für sie sein könnte. Es geht mir auch mit diesen Polybeziehungen so, also so wenn die das mal alles erklären und diese stupiden, dummen Fragen aufgreifen und sie immer wieder erklären, weißt du, wenn Leute schreiben, man kann nur eine Person lieben, dann fängt man an zu verstehen, was eine Polybeziehung ist, weißt du, so mm, mm. also das ist echt interessant. Ja,
1: man denkt vorher immer so, oh Gott, wer macht denn sowas? Ja. Und wenn du dann aber jemanden siehst und der auch irgendwie noch total normal ist, dann denkst du so, Ach so, ich habe immer gedacht, das machen irgendwelche, die, ja. keine Ahnung was, komisch sind. Ja, aber voll. eigentlich sind das ja ganz normale Menschen und dann normalisiert sich das einfach so ein bisschen. Ist echt so. Deswegen ist es halt auch super wichtig, Präsenz zu zeigen und solche Themen zu enttabuisieren.
0: Uh. Das war ein schweres Wort. Aber das war, Ja, aber das genau das ist der Kern eigentlich. So, ich glaube, wir schaffen noch zwei Nachrichten. Ähm, yay Boys, ich bin worse, aber tendenziell eher bottomed, womit wir wieder beim Thema wären. Mein Freund und ich haben es schon mehrfach mit mir als aktiven Part versucht. Mein Penis ist, ohne angeben zu wollen, um einiges größer als seiner und er braucht lange, um sich zu entspannen. Ich habe immer Angst, ihm weh zu tun, aber es macht mich gleichermaßen auch irre scharf in ihm zu sein, so, dass ich eigentlich immer nach kurzer Zeit komme. Vor allem das frühe Kommen nervt mich, aber ich kann es nicht kontrollieren. Ich habe schon so vieles versucht. Wenn ich in ihm bin, oh, warm, eng, es kommt einfach ohne großes Gebomse. Oh. <lacht> Habt ihr Tipps? Ich habe das jetzt so vorgelesen, weil er wirklich mit Oh, und Punkt, Punkt, Punkt und ähm, nicht, dass ihr ich auch mich lustig darüber. Okay, das äh, ja, das Ding ist zu früh kommen, ne? Ich glaube, dieses in einem zu früh kommen, das kann man wirklich nur ma schaffen, indem man vorher halt nicht reinbumst. Dann muss man es irgendwie anders machen, weil ich kenne das, man kann das manchmal nicht kontrollieren, wenn es zu geil ist. Ja, man wenn man ist drin ist.
1: alleine schon manchmal beim Vorspiel bin ich manchmal schon so geil, dass ich manchmal echt so denke, okay, ich muss jetzt ganz kurz fünf Minuten einmal ja. wieder runterkommen ja. so, weil sonst dauert das auch bei mir höchstens. Noch ja, eine ist krass, ne? Also das ist halt, bei mir ist das so richtig viel Kopf einfach. Ja,
0: bei mir auch, also das Ding ist, ich, bei mir ist auch so, manchmal ist es auch geil, wenn es dann so ein Quickie wird, weil manchmal ist es wirklich geil, so diesem Moment, wo man denkt, oh Gott, jetzt ich explodiere gerade schon am Anfang. Manchmal ist es geil, das auch einfach nur rauszulassen, aber natürlich ist es qualitativ nicht geil, wenn du jedes Mal so zwei Minuten Sex hast. So. Also man hat ja auch manchmal Bock, richtig lange Sex zu haben. Mhm. Aber dann, also ja, was man machen kann, ist natürlich immer so ein bisschen bumsen und immer so ans Limit gehen und dann aufhören. Das kann man natürlich versuchen. Das ist natürlich so ein bisschen Timing- und Geschickssache. Aber ich würde sagen, vielleicht fickst du am Anfang ein bisschen rein, damit der sich entspannt und dann machst du vielleicht zwischendurch was anderes und zwischendurch bums. Also ich würde immer ein bisschen ficken, aufhören, ficken, aufhören. Ja.
1: Ich glaube, so trainiert man das auch irgendwann so ein bisschen. ja. Und wenn jetzt alle Stricke reißen, dann kann man auch, glaube ich, immer noch, weiß ich nicht, eine Stunde bevor man Sex hat, wichsen. Vielleicht einfach schon mal sich einen runterholen, dann eine Stunde kurz Pause machen, damit man dann wieder ja. mit neuer, frischer Energie rangehen kann. Ja,
0: beziehungsweise so, dass, kennst du das dann, dann ist der Anfangsmoment, wenn man anfängt, so ein bisschen so, oh, ich muss jetzt gar nicht, bin gar nicht ready und dann hält man aber voll lange mhm. durch, so ähm, oder wenn alle Stricke, wenn wirklich auch dieser Strick reißt, wenn,
1: auch dieser, Strick wenn dieser Strick reißt,
0: <lacht> da druckst du dir ein Foto von deinen Eltern aus und hängst das direkt Ohohoho. an die Wand und dann glaubt mir, da kommst du nicht so schnell. Ja, das
1: sollte aber wirklich die aller, allerletzte <lacht> Möglichkeit sein. Das ist also der
0: absolute Killer irgendwie. <lacht> ja, aber ähm, mehr Tipps gibt es eigentlich gar nicht. Ich finde aber auch, dass es mit der Zeit, also wenn ihr das neuer Dings so macht, mit der Zeit nimmt der Reiz auch, also ohne das Böse zu meinen, aber mit der Zeit nimmt der Reiz wirklich ein bisschen dann auch ab. Dann kann man auch länger, so die erste Mal ist es einfach am heftigsten. Das können man wir auch manchmal, neuen Partner hat, wenn man den das erste Mal fickt, dann denkt man so, Gott, ich explodiere gleich und ähm, wenn man aber jahrelang zusammen ist, dann kann man das besser kontrollieren so oder hat halt auch mal Tage, wo man generell nicht so schnell kommen kann, also
1: Ja, oder wenn es halt wirklich dann nach einer Minute passiert, ich weiß ja nicht wie potent du bist, aber vielleicht kann man ja dann nach zehn Minuten oder nach fünf Minuten dann einfach noch mal in eine zweite Runde starten, Ja, also das
0: ja, probier mal aus und erzähl mal, wie es war. Das würde mich auch mal echt, echt, echt interessieren. Ja, aber
1: ich glaube, so, ein, so einen richtigen Tipp gibt es dafür eigentlich nicht. Also wenn es sowas geben würde, dann würde es ja nicht so viele Männer geben, die damit ein Problem
0: ja, haben. Ja, ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt.
1: Aber ich denke mir auch immer so, ist ja eigentlich auch für den Partner ein geiles Kompliment.
0: Ja, voll.
1: Weil, wenn man ihn nicht geil finden würde, dann
0: wird es ja auch nicht so schnell gehen. Es ist wirklich so, wenn man den nicht geil finden würde, wird geht geht kann das gar nicht so schnell gehen. Aber
1: ich kann natürlich auch verstehen, wenn man als Bottom sich da 20 Minuten unter der Dusche quält. Für zwei Minuten für Spaß. Für zwei Minuten Sex, so, dass ja. es dann irgendwie...
0: Wobei ich auch hier glaube, dass das Problem ist, wenn der sich eh nicht entspannen kann, dann, dann sollte man ihn ja schon eine Zeit lang sozusagen ficken, bis er sich wahrscheinlich, bis er zu dem Entspannungspunkt kommt, ist der andere schon gekommen, wahrscheinlich.
1: Wobei mir wird jetzt vielleicht noch einfallen, man muss ja nicht die ganze Zeit ficken. Also man kann ja auch Erstmal mit dem Finger was machen. Man kann das meine ja ich mal ja. Ach so. ja.
0: Ja, ich meine, man kann ja, weißt du, am Anfang vielleicht ein bisschen ficken und dann hört man aber auf und macht den Rest erstmal mit was anderem. Jo, Toys oder irgendwas. Ja, Finger, so. Toys, was auch immer. Und dann bumst man wieder so. Oder zwischendurch immer mal, aber hört pünktlich auf sozusagen. Ja, <lacht> super. Ja, sehr schön. Ich habe noch eine andere, Sa achso, ganz kurz, eine Sache. Ist dir aufgefallen dass wir heute gar nicht über Musik geredet haben? Letzte Woche kamen diese ganzen Musiknachrichten, diese Woche kam gar und jetzt nichts. jetzt fängst du damit
1: an. Jetzt kommt eine. Eine habe <lacht> hab
0: ich, ich habe gedacht, eine Musikfrage packen wir rein. Hallo ihr zwei, jetzt doch nochmal eine Musikfrage. Was haltet ihr von dem neuen Album von Anastasia? Ich muss sagen, ich finde es super und teils gefallen mir diese Lieder in ihrer Version auch besser als das deutsche Original. Original. Dazu muss man sagen, dass Anastasia ein neues Album herausgebracht hat, was aus deutschen Hits besteht, die sie auf Englisch aber singt. Ähm, und falls ihr Anastasia nicht kennt, die hatte Anfang der 2000 er mit I'm out of love, paid my dues,
1: one day in es your life. Menschen, schwöre, es gibt Menschen, die Anastasia nicht kennen? Sicherlich. Also. die nicht schon mal hier irgendwie? Ich schwöre
0: dir, es gibt Menschen, die Anastasia nicht kennen. Die ist ja auch eher in Europa bekannt gewesen. In Amerika kennt die, glaube ich, kennt man die gar nicht.
1: Ich glaube, hier in Deutschland kennen sie aber sehr, sehr viele durch ähm nachmittags auf RTL 2 oder so, da lief doch immer Familien im Brenn. Ja, und da war
0: der Song One Day in Your Life und ich glaube, dadurch ist sie einfach deutschlandweit bekannt. One
1: Day in Your
0: Life Ja, also ich muss sagen, ich habe das ein bisschen mitbekommen mit dem Album, weil ich war ja vor zwei Jahren in London auf einem Festival, das sie ja aufgetreten, das war mega geil, so, dann hatten wir Konzertkarten für ihre Tour hier in Deutschland, weil wir waren so, hey, es war ja voll cool, lass mal hin, dann hat sie das aber abgesagt, die Dominara, dann hat sie alle Termine nachgeholt, nur Hamburg nicht, keine Ahnung warum So und jetzt hat sie dieses Album rausgebracht und durch dieses Album habe ich gar kein Interesse mehr auf ihre Konzerte zu gehen weil ich das fürchterlich finde also es sind halt diese deutschen Lieder, die ich leider Gottes so schon nicht mag, also sowas wie an Tage wie diese und so von den toten Hosen und so, das hat sie gecovert und für mich ist Anastasia eigentlich ja so eine Soul, die hat ja eine soulige Stimme, eigentlich sollte sie so, so R&B Pop, Soul machen und ich finde diese Songs, die hören sich einfach nicht, die hören sich ein bisschen billig an und ich brauche diese deutschen Songs nicht nochmal auf Englisch Oh, ich, ich Mir gefällt es halt gar nicht. Das Einzige, was ich ihr zugute halten muss, sie hat wirklich mit den Originalkünstlern daran gearbeitet. Also Sie hat nicht einfach nur die Songs genommen und gecovert, sondern sie war wirklich auch mit Campino im Studio. Die haben das zusammen auch ins Englische umgesetzt und so. Das muss man ihr zugute halten. Aber oh, Anastasia macht doch mal wieder richtige neue Musik.
1: <lacht> also, ich muss <lacht> ganz kurz noch dazu sagen, ich habe jetzt das Album tatsächlich noch nicht gehört, aber als damals das Cover von An Tagen wie diesen rauskam, mhm. ich glaube, bei ihr heißt das Best Days Ja, oder genau, so. genau. Als die Single, die kam ja vorab vor dem Album schon genau. raus, den Song fand ich persönlich richtig geil. Also Ach, mir guck. hat das sehr gut gefallen. Ja. Und äh, ich habe aber danach das so ein bisschen wieder aus den Augen verloren und habe auch ja. gar nicht mitbekommen, dass dieses Album jetzt da ist.
0: Ja, krass, die hat die jetzt schon viel Promo gemacht. Die hat auch mit Peter Maffay ein Duett da drauf. Haben die Ach, auch zusammen hier und da performt? Also, der hat schon richtig Gas gegeben mit Promo. Aber ja, mir gewitzig. Ja, mir gefällt es halt nicht. Bin aber auch immer, ich bin nicht so ein Cover-Fan. Also, ich mag auch, ich mochte auch das aber album von Cher nicht. Ich brauche die Songs nicht in einem Cover hm. irgendwie.
1: Ja, ist, glaube ich, Geschmackssache. Ich glaube, sie ja. hat versucht, damit vielleicht so ein bisschen den deutschen Markt nochmal ja. so an sich zu reißen. Aber. Hm den einen Song, Best Days, der hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Also ich werde, glaube ich, in das Album einfach noch mal reinhören.
0: Ja, sehr schön. So, und ich habe ja gesagt, ich habe noch eine persönliche Sache, ne, die ich, ähm, die wollte ich schon so oft im Podcast ansprechen. Und zwar, ich habe mich letztens mit meinem Freund über Sperma unterhalten, ne, weil ich habe ihm so ein Meme geschickt, da spritzt ein Typ so krass viel ab, dass wir irgendwie beide festgestellt haben, dass wir beide neidisch darauf sind, so. Und seitdem frage ich mich, ich habe das auch sogar schon gegoogelt, gibt es wirklich eine Methode, sein Sperma zu, äh, zu erhöhen? Das würde mich interessieren. Es gibt so angebliche Pillen im Internet, das halte ich für Unfug. Also es gibt ganz viele... Artikel, was man so an Lebensmitteln machen kann oder was man generell machen kann, um mehr Sperma zu haben. Also da ist zum Beispiel so, keine Ahnung, also die Hoden sollen halt natürlich relativ kühl sein, dann hast du mehr Sperma, dann irgendwie Beckenbodenübungen helfen, dann irgendwie, was war da, Zink und Sellerie und sowas soll helfen, aber das sind ja alles, also ob du dadurch kriegst vielleicht einen Tropfen mehr raus oder weiß ich nicht. Aber ähm, ich frage mich, ob es so ein Wundermittel gibt, weil das, also bei manchen Pornos denke ich auch so, wie kann so viel daraus kommen, manchmal.
1: Also mir wäre das nicht bekannt, dass man das irgendwie beeinflussen kann. Ich bin der Meinung, das ist einfach Genetik. Ich glaube auch. Weil es gibt ja wirklich welche, wo du so denkst, so wow, das... Aber vielleicht kann man so minimal durch Ernährung ja. oder sowas vielleicht, ich weiß nicht, ob man sich dann eiweißhaltig ernähren muss oder sowas. Ja, das weiß ich ja auch nicht. Aber also minimal hilft ja auch, sag ich mal, wenn man jetzt mal drei Tage nicht abgespritzt hat. Aber ja. das erhöht es ja jetzt auch nicht um das Dreifache.
0: Nee, nee. Ich finde auch, also ich habe das Gefühl, die Menge ist im Grunde gleich. Aber auch wenn du viel getrunken hast, wirkt es einfach mehr manchmal. Oder man kennt es auch an Tagen, wo man dehydriert ist, wo man denkt, oh Gott, jetzt kam so gefühlt gar nichts auf einmal raus. Weißt mm. du so? Aber an sich, also ja, manchmal, wenn man so richtig geil ist, manchmal spritzt man ja auch voll weit, manchmal irgendwie nicht so. Das ist halt Ey, auch ganz komisch. Ist,
1: also ohne Scheiß, ne, wenn ich selber quasi masturbiere, mm. dann meistens Spritzt es dann immer nicht so weit. Ja. Aber ich habe das ab und zu mal, wenn mein Freund mir quasi einen runterholt und ich das selber nicht kontrollieren kann. Ja. Wir haben das paar Mal schon gehabt, da ist das so krass weit gespritzt.
0: Okay, also witzig, wirklich das ist so, bei mir genauso. Das ist
1: wirklich dann so über mich rüber, ja. irgendwo an die Wand oder an die Decke, wo man echt so dachte, <lacht> was ist da denn gerade passiert?
0: Spider-Man. Also <lacht> richtig
1: krass, dass man so dachte, so okay, Weltrekord. Ja, wow, das ist bei, bei
0: mir auch so, wenn mein Freund mir sozusagen runterholt, dann spritze ich automatisch viel krasser, weil es einfach auch viel geiler ist, als selber zu machen. Oder wenn man ganz lange gefickt hat und ihn dann rausholt und dann so abspritzt, dann spritzt es auch wirklich durch, durch Gott und die Welt, durch ganz <lacht> Hamburg. so Und alle so, oh, es regnet wieder in Hamburg. so Aber das ist voll strange. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wirklich da die Menge, also es ist halt trotzdem die gleiche Länge, wie man kommt. Das Nur ist das der Druck ist alles, Ja, oder? oder die Konsistenz. Ich kann es nicht beschreiben. Und, und als ich dieses, also manchmal gucke ich zu so Pommes und denke so, ob das nicht mega geil sein muss, wenn man wirklich so richtig viel abspritzt.
1: Ja, also
0: ist halt die Frage, ob das für die Leute geiler ist oder ob die das gleiche Gefühl haben Also in wie wir. der
1: Vorstellung ist es natürlich schon irgendwie geil. Ja, da?
0: eigentlich ja. Also, ja, das, das will ich doch mal erforschen. Ich werde das jetzt ausprobieren und gucken, was hilft.
1: Vielleicht können unsere Tellys liebevoll ja. genannt, äh, uns diese Frage beantworten. Ja, oder
0: ihre Erfahrungen stellen. Vielleicht hat ja auch jemand so das Wundermittel herausgefunden oder einen Trick, wie man es ähm, vermehren kann. Und was auch wichtig ist, im Internet stand, dass die Durchschnittsmenge ist ein Teelöffel. Ja, das habe ich auch mal irgendwo ja. gehört. Und das dachte ich so, okay, nee, da bin ich drüber, aber ich bin bei weitem nicht bei dem, was da in, in diesem Meme abging. Mm. Also, äh, heilige Mutter. Ja,
1: da müssen wohl unsere Zuhörer, haben wir eigentlich einen Namen für unsere Zuhörer? Ja, was ist ja, da, das gerade Tellys, so. Ja, Telonyme... Dann das ist jetzt die Tellys, <lacht> <lacht> die Tele-Tellys. <lacht> da
0: seid ihr jetzt die Tellys, ja, finde ich gut, lass es machen, ja. oder? Ja. Gucken,
1: vielleicht fällt uns ja auch noch was Besseres ein, schauen wir mal. Ja, aber
0: schickt uns da doch mal ein bisschen äh, Erfahrungsberichte, bitte. So, damit sind wir auch schon am Ende. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir sind schon bei über einer Stunde. Und ihr wisst ja, Pierre, Pierre okay. rechnet ja bei 60 Minuten, wenn die rum sind, berechnet er die angebrochene Stunde ja in einem vollen Stundensatz. Ja, das macht doch eigentlich jeder <lacht> das so. Das macht eigentlich jeder so. Also, jetzt immer nicht so. <lacht> Nein, das ist nur schwarz, dass die Leute <lacht> denken, du kriegst hier wirklich Umsummen. Nein, also, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, ich wollte nur noch mal wie immer, am Ende darauf hinweisen, ihr findet alle Infos in den Shownotes. Da findet ihr den Link zu Telonym, zu uns Social-Media-Accounts und natürlich auch den Link zu hollywoodtram.de. Da findet ihr alle Events, da findet ihr aber auch die Podcast-Folgen und auch die Tickets für die Partys. Und wir hören uns dann nächste Woche. Schön, Pia, dass du wieder da warst und in diesem Sinne bis nächsten Sonntag. Bye!
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.